0: La Penúltima Voluntad, capítulo
1: 1. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Coffee Break Spanish, un nuevo, una nueva aventura. Yo soy Mark.
0: Y yo soy Anabel.
1: ¿Cómo estás, Anabel?
0: Yo muy emocionada y con muchísimas ganas de, de empezar. Sí,
1: yo también, yo también. Cuéntanos un poco, ¿qué, ¿qué es la penúltima voluntad?
0: Bueno, pues es una historia en la que vamos a conocer a distintos personajes. Nuestra protagonista se llama Marta y vamos a estar con ella en su aventura.
1: Entonces, esta aventura va a durar como 20 capítulos.
0: Así es.
1: Y vamos a aprender muchísimo español.
0: Muchas expresiones, vocabulario, tiempos diferentes y, por supuesto, subjuntivo.
1: Subjuntivo. Okay. Now, this is a brand new series of Coffee Break Spanish, and we are going to be following the story of Marta and what happens with her in La Penúltima Voluntad, and we'll talk a little bit about the title later. But basically, in each episode, we'll be hearing the story read by Annabelle. Some of the chapters will be dialogues, and we'll be hearing different voices, different accents, and so on. But the idea of this is that we're helping you prepare to read authentic Spanish literature. And that way, you'll be able to build your knowledge of the language, build your understanding of it, and really get used to reading this type of, uh, this type of language.
0: Pero no solo eso, Mark, sino que además vamos a encontrar expresiones o mm, formas de hablar que podemos usar en el día a día.
1: Exacto. And for that, we've actually got a special element of this course. Uh, that's called the Taller Lingüístico. And we'll be telling you a little more about that later. But, Anabel, I think we really need to get started. Tenemos que empezar, ¿no?
0: Ay, sí, qué ganas. Empecemos.
1: Empecemos, entonces. <música> En cada episodio, Anabel va a leer el texto y luego vamos a hablar un poco del texto en inglés. Entonces, por favor, Anabel.
0: Marta colgó la llamada con el abogado de su familia todavía sin dar crédito a lo que acababa de oír. Marcó a su madre para intentar tener más información, pero no se lo cogió y eso solo auguraba malas noticias. Mientras Marta intentaba dejarlo todo cerrado en su trabajo para poder ausentarse, escuchaba una y otra y otra vez las palabras del abogado. Un abogado que la citaba para la lectura del testamento de su padre esa misma mañana. Su padre, Carlos, había fallecido y Marta se acababa de enterar. Si era sincera consigo misma, a pesar de que las noticias la habían dejado fría y temblorosa, enterarse tan tarde de la muerte de su padre no le extrañaba. La relación que tenía con Carlos de los Llanos siempre fue turbulenta, por decirlo de algún modo. Sus padres la tuvieron siendo ellos muy mayores, y a pesar de que su madre había llevado bien su nuevo rol, Carlos siempre pareció verla más como un activo en su empresa que como su hija. Desde pequeña la trató con dureza, con la esperanza de forjar en ella todo lo que habría deseado en un directivo. Había querido una mente ágil y un espíritu inquieto deseoso de aprender y de mejorar. Los juegos a los que había tenido acceso y el entretenimiento que sus padres le dieron parecían no estar destinados a los niños, sino a los adultos. De hecho, mientras los compañeros de clase de Marta iban al cine para ver superhéroes, ella asistía al museo de urbanismo o al teatro. Incontables veces había intentado escabullirse de allí. solo tuvo éxito una vez. Reprimiendo el escalofrío que ese recuerdo le trajo, Marta terminó de arreglar las cosas en su trabajo. Le escribió a su marido, Jorge, que todavía estaría durmiendo, y tomó el coche para viajar a la capital. Tenía tres horas de viaje por carretera, pero era la ansiedad lo que estaba haciendo que Marta sujetase el volante con demasiada fuerza. Su padre había creado uno de los mejores estudios de arquitectura del país. Le llegaban encargos de toda Europa y, desde hacía unos años, había estado intentando abrir la puerta del mercado mundial. Carlos siempre había sido un hombre ávido de éxito y había trabajado para lograrlo. Quería, no obstante, que su hija Marta tomase las mismas decisiones. Lamentablemente para él, cuando Marta empezó a estudiar arquitectura en la universidad, no lo hizo por su padre o por su empresa, sino porque quería crear su propio negocio. Mientras Carlos veía el mundo desde el punto de vista de los rascacielos y las empresas multinacionales, Marta quería crear un mundo adaptado al medio ambiente y que tuviese el menor impacto posible en él. Su padre no pareció aprobar su decisión cuando rechazó un puesto en su empresa, y tampoco pareció ilusionado cuando le dijo que dejaba la capital para empezar su propio estudio de arquitectura medioambiental en el campo. No hablaban mucho desde entonces. El único contacto que había quedado era el regalo reglamentario que le hacía a su hija, Olga, por Navidad y por su cumpleaños. Desde que Marta tenía memoria, siempre recibió rompecabezas o puzles por estas ocasiones no de aquellos de 100 o 500 piezas, sino de aquellos puzzles en tres dimensiones que había que montar o que había que resolver para acceder a un compartimento secreto. Marta también recordaba que su padre escondía el rompecabezas en un lugar de la casa y él le iba dando pistas hasta encontrar el regalo. Esa era su parte favorita, porque era una persona que se frustraba con facilidad y hacer los rompecabezas nunca había sido uno de sus fuertes. Como adulta y como madre, se daba cuenta de que su padre, Carlos, estaba intentando mantener el contacto con ella y con su nieta a través de esos regalos, y apreciaba el gesto. Ese recuerdo le apretó el corazón, quería a su padre a pesar de todo, y le dolía no haberse enterado antes de su muerte. Incluso en ese preciso momento, yendo hacia la casa donde se crió, Marta tenía que aguantar las lágrimas para no llorar. El chalé seguía igual que la última vez que estuvo allí. En el aparcamiento y calle de la propiedad pudo ver a primos y tíos, muchos de los cuales hacía tiempo que no veía, y algún que otro socio de su padre. Parecían charlar tranquilamente y no como si asistiesen a la lectura de un testamento. Marta, enfadada por su reacción, le saludó con la mano desde la distancia y se apresuró al interior de la casa. Quería encontrar a su madre, Pilar, lo antes posible, y saber qué había ocurrido. La encontró con la cara limpia y serena en la entrada. En cuanto la vio, se olvidó de todo lo demás. Marta se abalanzó a sus brazos y se fundió en un abrazo. Volvía a tener diez años. Y se dio cuenta de que no estaba preparada para perder a su padre. Después de un momento, cuando logró serenarse, Marta miró a su madre e intentó interrogarla acerca de su padre. ¿Qué había ocurrido? ¿Cuándo? ¿Por qué nadie la había avisado antes? Marta soltó una retahíla de preguntas cuyas respuestas jamás tuvo tiempo de escuchar. El abogado de la familia interrumpió el momento sin ninguna cortesía y le dijo a Marta: era su turno. La lectura del testamento se hacía a puerta cerrada e individualmente. Ella era la última. Casi sin dejarle tiempo para despedirse de su madre, el abogado la arrastró por el pasillo hasta el despacho de su padre. La dirigió al interior y, una vez dentro, a Marta se le paró el corazón. Ahí sentado tras su escritorio, tal y como lo había visto infinidad de veces, junto a su precioso maletín de piel vuelta, se encontraba Carlos de los Llanos. Su padre estaba vivito y coleando. Una gran sonrisa adornaba su cara. No tardó en ofrecerle una silla para que tomase asiento.
1: Bueno, Anabel, ¿qué historia más interesante?
0: ¿Verdad? Yo, no sé, tengo ganas de continuar. Sí,
1: yo también, yo también. Pero antes de eso, tenemos que hablar un poco de lo que pasó en este capítulo, ¿no?
0: Uh -huh, eso es. Si puedes eh, resumirnos un poco qué ha pasado.
1: Perfecto. Entonces lo hago en inglés para que toda, todo el mundo entienda. Perfecto. So, as we saw, Marta receives a phone call from the family lawyer informing her that that very morning the reading of her father's will will take place. Now, she immediately tries to contact her mother, but there's no answer. She can't believe the news.
0: Su padre, Carlos, había fallecido y Marta se acababa de enterar.
1: So her father has died, it appears. However, given that her relationship with her father isn't on great terms and she's not in regular contact with them, she realizes his death was not unexpected. The fact is that her parents were older when they had her and she's aware that Carlos did not find the role of father to be an easy one.
0: Los juegos a los que había tenido acceso y el entretenimiento que sus padres le dieron parecían no estar destinados a los niños, sino a los adultos.
1: So she was surrounded more by an adult world even when she was growing up. Rather than the typical gifts for a child, her birthday gifts tended to be in the form of puzzles and jigsaws and she often had to attend parties and even events at her parents' architectural agency. When it came to choosing a field of study, it was definitely not to please her father that she chose to follow in his footsteps.
0: Lamentablemente para él, cuando Marta empezó a estudiar arquitectura en la universidad, no lo hizo por su padre o por su empresa.
1: Como
0: hemos oído, Carlos estaba intentando mantener el contacto con ella y con su nieta a través de esos regalos.
1: So Marta arrives at her parents' house, and after briefly hugging her mother, she starts the interrogation.
0: Con preguntas como, ¿qué había ocurrido? ¿Cuándo? ¿Por qué nadie la había avisado antes?
1: However, the lawyer appears before Marta's mother has the chance to answer, and he asks her to come alone into her father's office for the reading of the will. But on entering, Marta is astounded to see her father sitting there very much alive.
0: Su padre estaba vivito y coleando.
1: What a wonderful expression there, Annabel, bibito y coleando. It's like a, an expression we have in English, alive and kicking. He was very much alive. He was alive and kicking when she saw him as she entered the, the study.
0: Mm -hmm. Así es, a mí me encanta esta expresión, vivito y coleando.
1: Muy bien. We'll be talking about that expression and more of the expressions in another part of la penúltima voluntad, and that is our taller lingüístico, where we take some of the sentences from this chapter and then look at them in other contexts and see how we can use these in everyday life. But the other part that you can look forward to in this course is our language study episode. And that's where we go through the whole text in great detail and talk about all the interesting words, all the language, and translate it as we go. And so those are our language study episodes, which you can also find on the Coffee Break Academy. For now, we're going to leave it there. Anabel, muchas gracias.
0: No, gracias a ti y a los oyentes. Y, no sé, yo con muchísimas ganas del próximo capítulo.
1: Yo también, entonces... Por ahora, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radio Lingua Network. Copyright 2022, Radio Lingua Limited. Recording copyright 2022, Radio Lingua Limited. All rights reserved.